0: Eh bien, bonjour Jean-Luc Charron. Vous êtes donc le, le président de la Fédération française des aéroclubs. Et jusque-là, les aéroclubs ont bien tenu le choc de la pandémie. Euh, apparemment, l'activité se redresse malgré les attaques contre l'aviation. Il semblerait même que le nombre des nouveaux adhérents soit en hausse euh, dans les aéroclubs euh, et qu'il y ait de plus en plus de, de, de gens qui veulent apprendre à piloter des avions. Donc euh, C'est ce qui ressort des échanges, entre autres, que, que, que nous avons euh, à longueur de semaine avec les dirigeants des, des aéroclubs, euh, un petit peu partout en France. Euh, mais ne craignez-vous pas que l'envolée actuelle du, du prix du carburant euh, casse un, cet élan
1: Bonjour Gilles Roy. Eh bien, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Euh, effectivement, un des, des paradoxes, parce que ce qu'il y a toujours d'intéressant à étudier, ce sont les paradoxes. Euh, le paradoxe, c'est que le Covid a créé une envie, une envie de libération et que nous avons actuellement plus de primo-adhérents, donc de gens qui adhèrent pour la première fois euh, dans un de nos clubs, euh, plus de primo-adhérents qu'en 2019 avant la crise. Alors, il est vrai également que nous avons eu euh, beaucoup de gens qui ont abandonné au cours du Covid parce que ben, des raisons d'âge, de ils, ils ont perdu leurs heures pour proroger, ils ne s'y sont pas remis et ça touche les, les tranches d'âge un peu élevées. N'oublions pas que nous sommes en pleine période euh, d'éclosion de la génération des papy-boomers, c'est-à-dire mm -hmm. ceux qui étaient baby-boomers. Cet élan absolument fantastique, qui est un élan de, de vie, qui est un élan fort de, de résilience, et bien effectivement est contrarié là depuis quelques semaines par une hausse importante euh, du prix euh, du carburant, euh, hausse importante qui a laissé place maintenant à une vraie flambée. Mmh. Euh, et ça ne peut être qu'inquiétant. Qu euh, Aujourd'hui, euh, nous avons essayé de, de forer sous le 155 pour trouver un peu de pétrole. Je confirme qu'il n'y en a pas. Et donc, euh, les possibilités de ce côté-là sont minces. Toutefois, il faut quand même réaliser que si notre parc actuel d'avions correspond à des avions extrêmement fiables à base de le et de Continental, ce sont des avions qui, pour beaucoup d'entre eux, sont extrêmement consommateurs. N'oublions pas que sur le marché, il y a quand même, et notamment avec des constructeurs français, il y a des machines qui fonctionnent avec des rotax et avec des consommations qui sont moitié moindres. Donc, il y a, il y a de ce côté-là un effort à faire, peut-être, pour redimensionner le, le parc, la, la flotte des, des aéroclubs. Alors, évidemment, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais c'est indiscutablement un élément incitatif. Donc, encore une fois, je ne vais pas dire qu'un malheur à quelque chose est bon, bon mais ça permet d'engendrer, de créer réellement une réflexion sur la constitution du parc.
0: Et alors, précisément, donc, la hausse du, du prix des carburants peut-elle être un accélérateur de la transition énergétique que porte la Fédération aéronautique et pour laquelle vous, à titre personnel, vous ne ménagez pas votre énergie depuis des années En d'autres termes, le prix à la pompe pourrait-il convaincre les, les dirigeants d'Aéroclub qui hésitent encore
1: Alors Les convaincre, je ne sais pas. Euh, faire entrer ce paramètre-là dans l'équation de leur réflexion indiscutablement. C'est un élément qu'il qui, qu faut prendre en compte. Euh, notre position sur la transition énergétique a, a toujours été extrêmement simple. C'est-à-dire que le réchauffement climatique et la nécessité de transition énergétique que ça entraîne est indiscutable. La manière dont certains portent cette exigence de transition énergétique est parfois déraisonnable. Ça conduit à l'aérobashing. Donc là aussi, il ne faut pas confondre nécessité de constituer une transition énergétique et puis un, un bannissement immédiat et intégral de, de l'aviation. Il faut quand même poser les choses. Alors, nous avons travaillé sur ce qui exige. Je ne cesse de le répéter. Euh, nous ne sommes pas, nous, FFA, euh, des ayatollahs de l'aviation électrique. Euh, si demain, vous avez un moteur au de canard ou à l'huile de vidange ou à, à, à l'huile de, de friture qui fonctionne, nous sommes preneurs il appère, malheureusement, que le moteur au paix de canard ou le moteur à, à l'huile de friture n'existe pas. Ce qui existe sur étagère comme élément de transition, euh, c'est l'avion électrique. Voilà pourquoi on s'intéresse à l'avion électrique. Et je répète, s'il y avait d'autres possibilités, on s'intéresserait à ces autres possibilités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous ne sommes pas là à dire à nos aéroclubs, vous devez vous équiper en avion électrique. On dit simplement, il y a une solution qui existe, qu'il faut introduire dans la réflexion les paramètres correspondant à votre exploitation. Il va de soi que si vous êtes un aéroclub euh, en pleine campagne, sans riverain et avec deux ou trois élèves, il est peu vraisemblable que l'avion électrique soit adapté parce que, pour qu'il tourne, pour qu'il soit intéressant, eh bien, euh, il faut que ça puisse satisfaire d'autres demandes que les nôtres, à savoir c'est des riverains, il faut avoir un certain volume d'élèves parce que ce n'est pas un avion polyvalent, c'est un avion euh, qui est destiné à l'école de début et à l'entraînement et au vol local pour les, les pilotes brevetés, etc. etc. Donc, je ne vais pas décliner tous les éléments. Mais… C'est à introduire dans la réflexion. Alors, c'est vrai, oui, on a montré, on a montré que l'avion électrique avait des limites. Ces limites sont essentiellement dues, non pas réellement à son autonomie, là aussi, bien sûr, il y a une autonomie qui est limitée, qui est suivant un certain nombre de paramètres, compris entre trois quarts d'heure et 55 minutes. Euh, de fait, en exploitation, la vraie, lim vraie limite, c'est le temps de recharge, puisque pour une minute de vol, il faut une minute de recharge. Et donc, le, le turnover, la rotation pour passer d'un élève à un autre, pour passer d'un pilote à un autre, fait que ben, vous avez un temps d'attente qui correspond finalement au, au temps de vol qui a été fait précédemment, en gros. C'est plus ça, d'ailleurs, donc la vraie limite. J'insiste là-dessus. Donc, on a montré que c'était utilisable. L'ENAC a, a, a fait un test et va vraisemblablement en louer à, à Green AeroLease. Nous avons des clubs qui sont demandeurs et nous avons aujourd'hui deux grands types de demandes de la part de nos clubs. On a des clubs qui demandent à faire un week-end de, de, de découverte de l'électrique, à ce que l'avion électrique soit présent lors d'une journée porte ouverte ou d'un meeting qu'ils organisent. Ça, c'est le premier type de demande que nous avons. Parce que là, le deuxième là, euh... type de demande que Pardon?
0: Oui, euh, deuxième ce qu type... qu'il qui, qu faut préciser euh, quand même, c'est euh, vous parlez de demandes des aéroclubs et les demandes des aéroclubs s'adressent à, à la fédération qui, elle, oui. a une flotte d'avions. De, de six électriques. avions, nous avons une flotte et de faut, six comment... avions actuellement.
1: Hein. Six avions c est, c est et avions donc le de ça... deuxième type de demande, c'est des clubs qui souhaitent louer l'avion pour une certaine période, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, pour... Euh, réellement l'exploiter, voir ce que ça donne et peut-être passer à l'achat ou à la location plus longue durée. Alors, la location plus longue durée, nous ne sommes pas en mesure de le faire, sinon on ne pourrait pas satisfaire suffisamment d'aéroclubs. Déjà, là, aujourd'hui, nous, nous, nous sommes limités et il faut plutôt se tourner vers le seul, la seule possibilité de location qui existe aujourd'hui, qui est Green Aérolyse. De la même manière que nous n'y sommes pour rien, mais aujourd'hui, il y a un seul constructeur au monde qui a certifié un avion électrique. Donc, nous ne sommes pas, euh, là aussi, des, des, des vendeurs de Vélis électro, nous ne sommes pas des pro-pipisterelles contre vent et marée, il appert la réalité du monde et qu'il n'y a aujourd'hui qu'un seul constructeur qui a certifié un avion électrique. Je crois qu'il y, y a des fois des, évid des évidences extrêmement simples qu'il convient de rappeler, parce que certains vont des fois un peu vite, non pas en raisonnement, mais, mais en parlotte, et ils oublient de regarder la, la réalité des choses.
0: Alors, je crois que je, je vous ai
1: interrompu. Je, vous vous,
0: vous peut-être me poser une Je reviens, je reviens euh, donc sur, sur oui. les, les, les essais. Euh, donc, oui. vous mettez à disposition des, euh, des aéroclubs depuis combien de temps ces, ces avions euh, et, euh, et combien d'aéroclubs ont déjà euh, pu euh, utiliser, essayer ces, ces avions Et question euh, subsidiaire, euh, combien sont passés à l'acte
1: voilà, ça fait beaucoup de questions et, voilà, et voilà. Euh, je ne suis pas le plus qualifié pour répondre parce que le, le président de la FFA doit traiter des dossiers divers et variés qui vont du médical euh, à la transition énergétique en passant par la mécanique, la formation et autres. Donc, le, le, je vais vous donner des ordres de grandeur mm -hmm. qui ne sont pas à regarder dans le, au point près. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous avons… Six avions, ça, j'en suis sûr, c'est un chiffre relativement simple et j'arrive encore à compter parce que six, ça tient sur, sur les, 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 les deux doigts, les, les, les doigts des deux mains, pardon. <rire> euh, Mes deux doigts, c'est un peu limité. Donc, euh... Nombre de clubs qui ont essayé l'avion, euh, c'est plusieurs dizaines, puisque typiquement, je prends un exemple, euh, quand, quand cet été, nous avons fait euh, traverser l'avion euh, une grande partie de la France, puisque nous sommes partis de tous une nous avons été jusqu'à Carcassonne pour livrer un avion à l'ENAC, euh, là, il y a eu je ne sais pas, 7, 8, 9, 10 aéroclubs qui ont pu essayer l'avion puisque ce transfert s'est déroulé sur deux mois de temps et parfois l'avion est resté deux jours, trois jours à un endroit, une semaine à un autre endroit. Bon. Donc nous avons aujourd'hui peut-être une petite cinquantaine de clubs qui, euh, d'une manière ou d'une autre, ont, ont touché euh, à l'avion électrique. Deux clubs sont aujourd'hui euh, locataires, euh, trois Quatre clubs sont aujourd'hui locataires, pardon, euh, vous voyez, 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 voyez les difficultés, il hein, faut, faut mmh. que j'y arrive, quatre, ça va, ça tient sur une main. Nous avons quatre clubs qui sont locataires, Royan, euh, et donc d'ailleurs, je me trompe, cinq, parce qu'à Chambéry, nous avons à la fois Chambéry et châles les eux donc nous avons un seul avion, mais qui est exploité par deux aéroclubs, nous avons un, un avion qui est loué à Chavenay, un avion qui est loué au Muro et nous avons deux avions qui sont exploités par plusieurs aéroclubs sur la plateforme de Toussus-le-Noble. Voilà l'état voilà sont... aujourd'hui global de l'utilisation de la flotte.
0: Donc, donc ce sont des, des avions, vous dites, qui sont en location
1: Alors ça, ce sont des avions de la Fédération que euh, nous louons à nos clubs euh, pour, pour des périodes de, de temps extrêmement variables en fonction de la demande des clubs. Alors ceux qui oui. sont à tout euh, ils sont ils sont là en permanence et donc les clubs les utilisent à l'heure de vol en fonction de leurs besoins.
0: Est-ce qu'il y a déjà des clubs qui, ont, qui sont portés acquéreurs d'avions de, de, électriques Alors, quel que
1: soit le type d'avion, la décision d'achat d'un avion dans un club est un processus toujours extrêmement long, d'abord sur le choix de l'avion et ensuite le choix des options. Donc, l'avion électrique ne fait pas exception, d'autant qu'il y a un saut technologique important. Et Nous avons des clubs qui sont en phase finale de réflexion sur l'achat d'un avion et la difficulté, c'est de trouver un financement complémentaire. Je ne cesse de le répéter, si l'avion électrique est acheté, il doit être subventionné au moins à 50 à l'achat. Pourquoi Parce qu'il va y avoir des progrès technologiques qui vont faire que ces avions ne pourront pas être exploités sur 20 ou 30 ans comme le sont nos avions thermiques mais qui, eux, ont une technologie, je le rappelle, qui date des années 50. Bien. Donc, soit on intègre le fait qu'on ne va pouvoir les utiliser réellement que pendant une dizaine d'années parce qu'ils vont être dépassés par la technologie électrique, et à ce moment-là, on a un coût de l'heure de vol qui est extrêmement élevé et ça ne répond absolument pas aux attentes. Soit, effectivement, on obtient un subventionnement à 50 à l'achat et on s'est rendu compte, par exemple, qu'en région parisienne, c'était possible. On voit qu'il y a des pistes en région aura on voit qu'il y a des pistes en région Occitanie. Et à ce moment-là, on a une exploitation qui est possible avec un tarif à l'heure de vol qui est significativement dans la zone des 100 euros. En fait, après, le vrai problème, là, n'est pas le coût du carburant pour l'avion électrique, le vrai problème, c'est le coût de l'assurance parce mmh. que les assureurs sont de manière générale, extrêmement conservateurs en ce qui concerne l'aviation. Et en ce qui concerne l'aviation électrique, comme ils n'ont pas de recul, ils ont extrêmement peur. Donc, il y a une, une grosse discussion à avoir sur, sur les primes d'assurance. Ensuite, on a un certain nombre de clubs qui sont en discussion ou qui ont franchi le pas pour louer un avion sur une longue période, deux ans, trois ans, quatre ans, auprès de Green Aerolys. Et là, Green Aerolys, c'est autre chose. C'est une société qui a lancé un, un, un achat d'une cinquantaine d'avions auprès de Pipistrel. Donc là, c'est une toute autre échelle. On change, on change de registre. Nous travaillons avec Green Aerolys. Et là encore, nous ne sommes pas des vendeurs pour Aerolys. Nous travaillons en bonne entente avec tous ceux qui sont prêts à faire quelque chose pour la transition énergétique. Est-ce que l'offre d'aérolyse correspond aux aéroclubs Encore une fois, ça va dépendre du volume d'heures que l'aéroclub est en mesure de faire. Donc, ce n'est pas une solution universelle. De toute façon, il n'existe pas de solution universelle de manière générale, quel que soit le domaine que l'on aborde, que ce soit l'achat d'une voiture, l'installation, l'achat d'un appartement, le choix d'un époux ou d'une épouse. Il n'y a pas de solution universelle. Je ne vois pas pourquoi en matière d'avion, et en plus d'avion électrique, il y aurait une solution universelle. Vous, avez, vous, avez, parlé, tout. vous, a,
0: vous avez parlé donc de, de, de subventions, de, on, on sait que, et on le voit, pour la, pour la voiture électrique, ce qui a vraiment amorcé la pompe, c'était les, les subventions, les, les, les primes à l'achat de véhicules électriques. Est-ce qu'on peut envisager la même chose, une prime d'État pour… pour pour les avions euh, électriques, euh, pour les aéroclubs
1: Peut-on l'envisager intellectuellement Oui. Peut-on l'envisager rationnellement Oui, puisque effectivement… Euh, l'équation, le, 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 si on veut, à la fois économique et l'équation, je dirais, technique avec les évolutions qui, qui, qui vont se produire, qui sont en train de se produire et qui, de fait, déclassent une technologie dès lors qu'une technologie plus performante en matière de batterie, notamment, c'est surtout de ce côté-là que, que viendront les, les progrès. Tout ça, tout ça concourt à l'idée que, oui, euh, il, il, faut, il faut aider, il faut subventionner la transition énergétique vers l'avion électrique. Euh, avec maintenant un énorme bémol. L'énorme bémol, c'est qu'aujourd'hui, il y a un seul constructeur, que ce constructeur n'est pas français et que l'on voit bien qu'au niveau national, il y a une très forte réticence, mais euh, ce n'est pas infamant et je pense que nous ne sommes pas dans un pays poutinesque, donc on peut s'en critiquer, on peut quand même émettre quelques opinions. Et il est exact que le plan de relance est essentiellement un plan de relance de l'emploi. La transition énergétique passe après, ce qui n'est pas discutable euh, ou qu'on peut discuter, mais voilà, c'est un fait. Donc, le frein aujourd'hui, nous avons eu multitude de contacts avec différents niveaux, que ce soit des parlementaires, que ce soit des, des membres du gouvernement, que ce soit des, des membres d'agences de l'État, euh, que ce soit même, par exemple, des responsables du, du plan de relance. Euh... Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une cinquantaine d'avions électriques, à manière à avoir un déploiement, ce qui peut globalement correspondre peut-être aux besoins qu'on pourrait identifier rapidement dans des clubs Ça fait un montant qui, qui est situe aux environs de 10-11 millions, si c'était un achat intégral par l'État. Ce n'est rien du tout, c'est une bagatelle. Qui est le constructeur Ah, ce n'est pas un constructeur français. Donc là, deux ou trois pas en arrière. Bon, voilà, c'est un fait. Maintenant, avant qu'on ait un constructeur français euh, qui se lance dans l'électrique, même si la décision est prise à l'issue de cette interview fondamentale qui va changer le cours de l'histoire, bien évidemment, je n'en doute pas, euh, ça va mettre trois ou quatre ans. Et, et... Le problème de la certification reste entier. Je rappelle que dans le rapport qui a été fait par l'Institut Montaigne sur la décarbonation de l'aviation, la, il y a une série de 11 mesures qui sont proposées. Et parmi ces 11 mesures, la simplification de la certification pour tout ce qui est transition énergétique, pour tout ce qui est innovation. Ça montre bien qu'il y a un blocage. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, malgré les efforts de l'EASA, il ne s'agit pas là aussi de d'accuser un tel ou un tel, malgré les efforts de, de l'EASA, il y a un fait culturel qui est, on a été habitué à l'énergie fossile des moteurs thermiques et le saut technologique doit s'accompagner d'un saut culturel. Je prends toujours cet exemple-là. On bloque sur l'emballement thermique des batteries. C'est un sujet vraiment qui, qui, qui relève presque du tabou. Euh, mais réfléchissons. Imaginons qu'on ait eu depuis des décennies que des moteurs électriques, avec des, des progrès qui ont été faits, et arriverait quelqu'un qui nous proposerait un moteur absolument extraordinaire qui nous permettrait de traverser la France d'un seul trait en avion, d'un seul trait en voiture. C'est quoi ton moteur et l'individu répondrait, c'est un moteur à explosion. Et avec quoi ça fonctionne Avec du pétrole, une énergie extrêmement inflammable. Alors qu'aujourd'hui, hein, ça fait des décennies qu'on remplit nos batteries, on fume à côté, on téléphone à côté, ça ne pose aucun problème. Le pétrole, ça sera impossible. Il faudra des, des stations particulières pour délivrer l'essence, il faudra des gens spécialisés pour délivrer l'essence, de manière à ce que ça ne s'enflamme pas. Ce n'est pas ça qui se passe. N'importe qui fait le plein à la pompe, éventuellement d'ailleurs en téléphonant, alors qu'il est bien indiqué qu'on doit pas le faire. Culturellement, voilà, on a su répondre aux dangers que pouvait représenter le pétrole, mais sur cette énergie nouvelle et, et, et l'avionnage de cette énergie nouvelle, qui est l'énergie électrique, eh bien, on a un problème culturel, indiscutablement, qui vient passablement compliquer la certification. Donc, rentrons pas bon, dans les détails, mais. L'idée est claire.
0: Com compte tenu donc de, de ce, la, la situation que vous décrivez, donc c'est-à-dire qu'avec un seul euh, constructeur euh, euh, aéronautique euh, qui, qui est capable de délivrer un avion euh, électrique certifié, euh, avec des délais de livraison qui, euh, qui sont euh, longs, parce que donc même si on regarde, euh, on regarde simplement Pipistrel, aujourd'hui euh, il est à pleine capacité, il peut augmenter euh, la, sa capacité de, de, de production. Donc, euh, il faut peut-être regarder euh, au-delà de, de l'avion électrique. Alors là, évidemment, je parle pas d'avion à hydrogène, mais simplement regarder ce que fait actuellement le, le transport aérien dans dans sa transition énergétique. Il a des ambitions euh, très fortes, hein, euh, décarbonation totale avec l'hydrogène en 2050. Mais avant, euh, les, toutes les compagnies sont engagées dans une réduction de la consommation de, du, du carburant. Et, et cette, cette réduction de, de la consommation, elle passe par un renouvellement euh, en profondeur des flottes. Alors, est-ce qu'on peut envisager euh, un renouvellement des, euh, des flottes euh, des aéroclubs aujourd'hui avec des avions qui consommeraient euh, deux fois moins, puisque, puisque ces avions-là sont disponibles sur le marché
1: Alors, est-ce qu'on peut l'envisager La réponse est oui. Est-ce que c'est réalisable euh, On va buter sur deux difficultés. D'abord, la capacité de production. Euh, Aujourd'hui, nous avons euh, trois constructeurs en France qui sont en mesure de faire ça, euh, Elixir, euh, euh, Monio, euh, donc histoire aviation, et puis euh, New Robin Aircraft. Euh, les deux premiers étant plus engagés d'ailleurs sur, euh, sur des moteurs rotax que le dernier, mais enfin le dernier euh, sort aussi quelque chose avec un, un moteur rotax. Donc leur capacité de production. Aujourd'hui, euh, cumulé, euh, on va être... Sur ces trois entreprises, euh, on va être entre 30 et maximum, grand, grand maximum, 50 avions par an euh, pour euh, les... Allez, on va dire cette année et, et l'année suivante. Après, ils pourront peut-être augmenter leur capacité. Bien. Euh, nous avons aujourd'hui dans nos aéroclubs une flotte de 2400 avions, donc il y en a déjà qui sont des Rotax, mais si on prend rien que les DR400, il y en a environ, alors on, je ne vais pas les derniers chiffres, on est en train de préparer l'Assemblée Générale le congrès des aéroclubs euh, qui, qui doit avoir lieu à, à Dijon, et euh, on va être aux, aux, entre 750 et, et 800 d'ailleurs 400 Donc, vous voyez que ça va prendre un certain temps, même si on fait appel à des machines fabriquées à, fabriquées à l'étranger, on bute sur des capacités de production. Deuxième facteur, l'investissement. Euh, la crise fait que dans les aéroclubs, comme dans tout le reste de la société, il y a des clubs qui sont gérés d'une certaine manière et qui se sont plutôt enrichis parce qu'ils n'ont pas trouvé de machine correspondant à leurs besoins et donc ils ont accumulé de la trésorerie. On a inversement des clubs qui ont eu des difficultés, qui peuvent être plus ou moins bien gérés et qui n'ont pas la capacité d'acheter une machine. Et là, on retombe. Je le dis, et c'est un constat, ce n'est pas une critique au sens de ce n'est pas bien, mais nos clubs... Beaucoup de nos clubs sont attachés à la propriété des avions. Or, pour renouveler la flotte, la location peut être une bonne solution. Là aussi, c'est une solution à voir par rapport aux paramètres de l'équation de fonctionnement du club, mais indiscutablement, le mur du financement est bien moindre si on passe à la location plutôt qu'à l'achat. Effectivement, il faut derrière avoir le volume d'heures intéressant pour pouvoir avoir une location qui soit intéressante. Mais c'est vrai aussi pour euh, l'avion que l'on possède. Hein, si on possède un avion et qu'on ne fait pas voler, de fait, euh, on a des frais fixes considérables qui font que l'heure de vol revient réellement à des montants astronomiques.
0: Alors, pour, pour conclure, quel, quel va être le, le mot d'ordre que vous allez donner au congrès des, euh, des aéroclubs à la fin du mois à Dijon
1: Le mot d'ordre est très simple, faire face. Les, les défis sont nombreux, il y a la transition énergétique, il y a l'aérobashing, il y a le vieillissement de notre population, qui n'est pas uniquement le vieillissement des pilotes, encore une fois, il faut voir plus large, la population française dans son ensemble vieillit, donc la population des pilotes vieillit. Le renouvellement de notre, de notre parc d'avions, le, le manque de médecins aéronautiques qui lui aussi correspond... Au désert médicaux, euh, il y avait un excellent article dans Le Monde il y a quelques jours sur le désert médicaux, etc., etc. Le problème des mécaniciens, nous manquons de mécaniciens, mais ce n'est pas la FFA et les aéroclubs qui manquent de mécaniciens, c'est le pays dans son ensemble qui manque de mécaniciens. Donc tous ces défis, eh bien, il faut faire face. Et donc le mot d'ordre, ça sera faire face. Et nous sommes en mesure de faire face parce que nous avons déjà rencontré beaucoup de difficultés dans notre histoire. Et nous avons toujours su affronter ces difficultés, les dépasser. Et nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là parce que notre organisation, basée sur le bénévolat, nous permet d'avoir un facteur, un facteur de résilience considérable. Tout simplement, les machines coûtent peut-être cher, l'essence coûte peut-être cher, mais l'énergie de nos hommes, le temps passé par nos bénévoles, lui, est gratuit. Et c'est un facteur considérable de résilience. Donc, les défis sont multiples. Nous ferons face. Faire face, voilà le
0: mot d'ordre. Eh bien, donc c'est aussi le mot de, de la conclusion. Et donc, ce sera avec plaisir qu'on va se retrouver donc à la fin du, du mois à, à, à Dijon, Merci entouré de, de, de tous ces bénévoles. Merci, Jean-Luc.
1: Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.